0: Vous êtes sur France Liberté, je suis Ludovic Malo. mon invité aujourd'hui est Jean-Luc Ador, vous êtes avocat et conseiller national de l'Union démocratique du centre, vous représentez le canton du Valais au Parlement suisse à Berne. Monsieur le conseiller national, bienvenue à France Liberté. Merci. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie, visitez le site de France Liberté sur franceliberté.tv, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées. Alors, Monsieur Ador, euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Un manifeste de citoyens de tous bords, salariés, entrepreneurs, médecins, a été publié il y a quelques jours sur le site de tous.ch pour dénoncer les mesures sanitaires et a déjà recueilli plus de 7000 signatures. J'aimerais reprendre ce manifeste dans son intégralité, étant donné sa grande pertinence. Il est précisé en préambule que,  « Le silence ne sera pas le dernier refuge de la liberté. » C'est d'ailleurs une citation attribuée à l'auteur vaudois Michel Campiche. Nous, citoyens indépendants d'horizons différents, ne voulons pas d'une gouvernance liberticide et autoritaire, ni d'une société anxiogène et divisée. Nos gouvernements ont pris des mesures désastreuses pour nos libertés et notre démocratie. » Des millions de de citoyens suisses voient leurs droits fondamentaux bafoués. La liberté de mouvement, de vivre sans peur, de mourir dignement et entouré de ses siens, de choisir de respirer sans masque et tout simplement de vivre librement. Réunion familiale, culture, sport, de rendre visite à ses aînés. Des centaines de milliers d'emplois sont menacés et des milliards de francs dépensés. Des dizaines de milliers de personnes supplémentaires vivent dans la précarité. De nombreux jeunes sont déscolarisés et désocialisés. Nos médias pratiquent une couverture alarmiste et biaisée, sans égard à toute proportionnalité. Le débat est censuré ou jugé comme incivique, égoïste et complotiste. Les sceptiques sont accusés de vouloir risquer la mort d'autrui. Notre société se polarise et le point de rupture approche dangereusement la confiance envers nos gouvernements et nos médias, voire même entre concitoyens faiblis, alors que l'anxiété, la dépression et les suicides augmentent. La surenchère des mesures liberticides croît de jour en jour. L'obligation de se masquer se généralise, ainsi que le traçage et les menaces d'obligation de quarantaine collective, renforcées par des menaces d'amende exorbitantes. Nous voulons un avenir démocratique, démocratique dictée par le bon sens, tout glissement totalitaire au nom du bien commun est indéfendable dans une démocratie. Nos libertés fondamentales sont bien trop précieuses pour être sacrifiées contre la promesse impossible du risque zéro. Il en va de notre responsabilité individuelle de questionner sans relâche la proportionnalité de chaque atteinte à la liberté de tous. Alors, Monsieur Ador, vous êtes conseiller national, vous êtes euh, représenté donc l'Union, l'Union démocratique du centre euh, à Berne, vous représentez le canton du Vannet. Qu'est-ce que vous pensez et adhérez-vous à ce manifeste
1: Je dois dire que j'avais vu, vu passer, il y a tellement de choses qui, qui, sont, qui sont écrites, tellement de réactions que ce n'est pas toujours facile de tout lire. Donc, j'ai, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt euh, ce, la lecture de ce texte, je dois dire que on peut faire des nuances ici ou là, mais en gros, je, je m'associe totalement à ces préoccupations, parce que si on fait un petit retour en arrière, c'est vrai que tout d'un coup, ce virus a surgi de, de nulle part, et puis il a trouvé nos, un peu, toutes nos sociétés mal préparées, mais mal préparé, on y reviendra certainement, parce qu'il y a, y a quelque chose qui est assez important, je pense, c'est, c'est la notion de risque zéro. Parce qu'on vit dans une société dans laquelle on n'accepte, finalement, on n'accepte plus la mort, on n'accepte on accepte plus les, les risques. Mais enfin, dans ce cadre-là, eh bien, euh, on a sous le coup de la, de, la, de la surprise, d'une espèce de sidération, il y a des mesures qui se sont rapidement avérées complètement disproportionnées, qui ont été prises, d'ailleurs pas seulement en Suisse, hein, un, petit peu, un petit peu partout dans le monde, sauf dans certains pays qui peut-être avaient plus de nerfs, je pense en particulier à, à la Suède. Alors, on, les a, on s'est longtemps moqué d'eux, mais peut-être qu'on aurait grand tort et peut-être qu'on ferait bien d'aller regarder exactement ce qui se passe maintenant chez eux, puis est-ce qu'ils vont mieux ou moins bien que, que, que nous. Hein en particulier. Puis, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là D'abord, on a fait peur aux gens. Et puis ensuite, on les a isolés. Le, l'isolement, c'est un terme qui ressort aussi, sauf erreur de ce texte. Et finalement, des gens qui ont peur, ces gens, c'est nous, hein, des gens qui ont peur et qui sont isolés, ben, ils deviennent malléables à toutes sortes de choses. Et puis après, viennent... D'autres étapes, comme le traçage, qu'on pourrait appeler le traquage, d'ailleurs, sans, sans jeu de mots, et puis, et puis d'autres mesures qui, effectivement, portent des atteintes à nos libertés. Et la question, c'est, ça aussi, c'est un mot important, est-ce que ces atteintes sont proportionnées Et là encore, au tout début, on nous a dit, en gros, qu'on allait tous mourir. Et puis, assez rapidement quand on a passé la phase aiguë de, d'engorgement de notre système hospitalier, que, quand chacun, finalement, a pu, avec simplement ses propres observations, comparer ce qu'on, nous, ce qu'on nous laissait craindre avec ce qu'on pouvait nous-mêmes voir de nos propres yeux, si j'ose dire, comparer ça avec les mesures qui étaient prises, on est amené à se poser différentes questions. Et, et, et maintenant, effectivement, c'est, c'est important que les gens réagissent puis, un message que je trouve important, c'est que seul, c'est difficile de, de, de réagir. Parce que encore une fois, même si le confinement, le semi-confinement a, a pris fin en Suisse, ben, on s'aperçoit que les gens ont encore peur, ils sont encore euh, craintifs. Ça a laissé des traces profondes. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi qui me semble avoir été, été parfois cassé ou être encore maintenant menacé, ben, entre autres par l'obligation de le masque, on va certainement y revenir dans, dans certains cas, c'est, c'est le lien social. Et finalement, quand on compare, on a le sentiment que le virus lui-même, pour autant qu'on puisse identifier des, des décès qu'on pourrait directement attribuer au virus, le virus fait beaucoup moins de dégâts sanitaires sur, sur la vie, sur l'intégrité corporelle, que les mesures qu'on prend pour le combattre non-fonds sur le plan économique, mais aussi social.
0: Alors, justement, vous parliez de Peur tout à l'heure, son initiateur, donc l'initiateur de ce manifeste, qui est Wouter van der Lely, c'est un entrepreneur d'origine hollandaise. Il explique dans un article du Temps que c'est un comble, qu'un jeune voix d'adoption doive monter au créneau pour poser les vraies questions. Il y a manifestement très peu de Suisses pour défendre les libertés fondamentales et la liberté économique, au moins en Suisse romande. Est-ce qu'à votre avis, c'est la peur, la délation ou les représailles qui empêchent les gens de parler bon, C'est vrai qu'il y a eu tout un concert
1: de, de, de médias qui nous parlaient et nous parlent encore beaucoup, pas, qui nous parlaient pratiquement que de ça. Que du virus, de la progression du virus, etc., et qui nous en parle beaucoup. Donc, de toute façon, la peur, elle reste, elle reste bien présente. Et puis, le, le problème, c'est que dès qu'on met en doute une espèce de, 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 de doctrine officielle, eh bien, on a le sentiment qu'on va être accusé de désinvolture à l'égard d'une, d'une, d'une épidémie ou d'une pandémie de désinvolture à l'égard de, de la vie ou de la, ou de la santé des autres, alors qu'en que réalité, on essaye modestement de faire rien d'autre que, que de se préoccuper de, bah, de la santé et de l'avenir de, de toute la société, pas seulement du point de vue sanitaire, parce qu'il y a quand même une chose, c'est que nous vivons, en tout cas en Suisse, mais je pense aussi dans les autres pays, sous une espèce de dictature sanitaire. On, on a le sentiment que, que tout, est, tout est commandé, alors si ce n'est depuis l'Office fédéral de la santé publique, ce serait exagéré évidemment de le dire, mais tout est, on a l'impression que beaucoup de choses sont, sont commandées, induites par des considérations sanitaires. Et, et ça, je pense qu'il y a une peur, alors pas une vraie peur si vous voulez, mais, mais une peur d'exprimer des opinions jugées, alors je pèse mes mots, dissidentes, parce qu'on a l'impression que quand on exprime d'autres opinions, on est immédiatement taxé, bien sûr, de complotisme. Il y a même eu un excellent journal qui s'appelle Heidi.News qui a cru devoir mener une opération d'infiltration. Donc, un journal qui, qui se croit investi d'une mission de flic, d'agence créée ou je ne sais quoi. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fliqué Qu'est-ce qu'ils ont infiltré Des gens qui... Finalement menait une opération de, de qui, qui s'inscrit dans, dans le cadre de l'exercice d'un droit populaire, c'est-à-dire le référendum contre euh, contre euh, l'application suisse Covid. C'est quand même assez inquiétant dans une société que l'exercice de droits politiques puisse donner lieu à une infiltration euh, de la part d'un journal. Donc on, on voit bien dans, dans quel cadre on vit et je peux vous dire à titre professionnel. J'ai eu l'occasion de déposer pas plus tard que lundi pour une affaire valaisanne, un recours contre contre l'obligation imposée en Valais par le Conseil d'État de porter le masque dans les les magasins. Il y a beaucoup de gens même qui se réunissent pour pour se scandaliser du caractère disproportionné de, de cette, euh, et puis aussi incohérent par rapport à d'autres mesures qui sont prises ou non de cette décision. Il y a beaucoup de gens qui râlent dans les bistrots, mais quand il faut apparaître, parce que moi, je ne peux pas faire, comme avocat, je ne peux pas faire un recours euh, au nom d'un, d'un inconnu, hein. ça, ça va pour les journaux qui croient pouvoir faire une infiltration, etc. Moi, je dois agir pour des gens qui acceptent de dévoiler leur, leur identité et, et d'apparaître dans, dans une démarche qui conteste une mesure qu'on nous présente à mon avis d'une manière disproportionnée comme une nécessité sanitaire et on voit bien là la, la difficulté face à laquelle euh, finalement tous les citoyens de ce pays se trouvent confrontés mais j'insiste sur quelque chose qui me semble vraiment essentiel c'est que si on est isolé, on se sent faible et puis pour, pour nous renforcer, nous citoyens face à la toute-puissance de l'État qui prend des mesures largement disproportionnées, bien, il y a le point de départ, c'est vraiment de, de nous rassembler, parce que ce n'est qu'unis que nous, citoyens, pouvons espérer être plus forts face à l'État, et puis résister. J'ai parlé de, de dissidents, c'est, c'est des mots assez forts, mais on nous fait passer pour des dissidents, pratiquement pour des résistants, alors que ce que nous défendons... Donc, moi, je ne connais pas grand monde qui, qui se moque de, de ceux qui sont... Je ne connais personne même qui se moque de ceux qui ont vécu des décès dans leur famille. Je connais personnellement des gens qui ont eu dans leurs proches des, des personnes qui, sont, qui ont été atteintes de, du virus, qui ont, qui ont souffert, qui ont peut-être encore maintenant des séquelles. Moi, je n'ignore pas ça. Je dis simplement qu'on doit comparer d'une manière raisonnable ce qu'on voit vraiment, surtout le nombre des décès et des hospitalisations, plus que simplement le, 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 la statistique des, des gens infectés. Et puis, laisser vivre, recommencer à laisser vivre la, la société.
0: Alors justement, on va en parler tout à l'heure. Comment expliquez-vous le silence assourdissant des politiciens et des organisations de toute nature sur les atteintes à nos libertés Parce que finalement, euh, vous êtes un des seuls à sortir du bois pour soutenir... Euh, euh, l'initiative suisse Stop Covid, mais on va en parler dans quelques instants.
1: Alors bon, heureusement que, qu'il n'y a pas un silence si assourdissant que ça, parce que nous, nous sommes quand même quelques uns au Parlement fédéral qui avons combattu euh, la, donc la loi qui a instauré cette, qui a mis en place cette application euh, suisse Covid, et nous sommes à nouveau quelques uns. Euh, je dois quand même le dire. Je ne veux pas faire trop de pubs pour mon parti, mais enfin, je m'honore de faire partie d'un, d'un parti, l'UDC, qui est le seul, pas le parti comme tel, mais les seuls qui ont eu le courage, j'ose dire ça, de, de dire non à Suisse Covid, et puis de dire non plus récemment à la loi Covid-19, qui ne fait rien d'autre que de prolonger le régime d'exception. Les seules personnes qui ont osé faire ça, malheureusement, j'aimerais dire, sont, sont des élus... UDC. Et ce qui est tout aussi malheureux, c'est que le référendum contre l'application suisse COVID, euh, le délai arrivé à échéance aujourd'hui, à ma connaissance, a a échoué, je ne sais pas exactement dans quelle proportion, parce ben, qu'on voit la difficulté, même avec les outils de la démocratie directe, pour des gens isolés sans l'appui de grandes organisations à à, à résister à, à des... Ben finalement, à une manière pour l'État de, 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 d'augmenter d'une manière inquiétante le contrôle qu'il peut, qu'il peut espérer avoir sur les, sur les citoyens de ce pays. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas désespérer. Ça ne sert à rien de sombrer dans, dans, dans une espèce de... Enfin, il faut, faut, faut rester les pieds sur terre. On a encore l'occasion de, de, de résister pour défendre nos libertés. Cette occasion puisque apparemment le référendum le premier, si j'ose dire, a, a échoué. Eh bien, il y en a un second qui a, qui a démarré il y a deux jours contre la loi Covid-19. Et puis, tous les citoyens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont soucieux dans ce pays de défendre, de défendre encore les, ce qui reste de, de liberté, Et puis il en reste heureusement encore beaucoup, tous ceux qui n'ont pas envie de laisser notre société glisser progressivement sous couvert de lutte contre un virus vers une société à la chinoise où l'État contrôle toujours plus complètement tout ce que nous faisons, où nous sommes, etc. Tous ceux qui ne rêvent pas d'un monde comme ça, ben ils ont l'occasion de le dire, pas de mettre un gilet jaune. Nous, on a la chance d'avoir encore les outils de la démocratie directe. J'aimerais dire que je crois à ça, ce n'est pas parce qu'on a échoué avec le référendum contre Suisse-Covid, qu'il ne faut pas remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est, et c'est ce que différents comités, il y en a au moins quatre, je crois, actuellement, se sont employés à faire. Et, et j'encourage tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, à, à rechercher cette, euh, des formulaires. On trouve ça sur Internet. Et puis, euh, et puis à signer et à faire signer ce référendum. Parce que je pense que ça donnera un signal fort à l'État, à la Confédération, en l'occurrence un signal fort que dans ce pays, il y a encore des gens nombreux qui sont soucieux de leur liberté et puis qui sont prêts à les défendre. Et puis ce sera l'occasion pour les citoyens de montrer qu'il y a encore des limites à l'expansion du contrôle de l'État sur nous.
0: Alors justement, on va parler un petit peu des médias, parce que bon, moi j'habite Genève, je connais, ça fait quand même plusieurs années que j'habite en Suisse, je sais que les médias ont une attitude pathologique d'attaquer systématiquement votre parti, pour X ou Y raisons, parce qu'ils sont très attachés à, à un programme, on va dire très européiste, etc. sur d'autres thématiques, mais finalement c'est, un, c'est une force qui est assez puissante, on peut dire qu'aujourd'hui les médias dominants ne font pas leur travail, ils se disent journalistes mais en réalité ils ne le sont pas vraiment, ils ne font que répéter en boucle les communiqués de presse et tentent systématiquement de décrédibiliser les dissidents, on en parlait tout à l'heure et en les labellisant de complotistes et je pense notamment à Chloé Framery, qui s'est beaucoup impliquée pour dénoncer les mesures sanitaires et les mensonges géontés au sujet de la gravité des cas du Covid-19. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique de ces mesures sanitaires Comment se fait-il qu'il y ait une sorte de coordination entre tous ces médias pour, pour finalement faire en sorte que les gens ne posent pas de questions
1: savez, Je ne sais pas s'il y a une coordination. Moi, j'y vois plus qu'une forme de coordination. J'y vois, j'y vois un conformisme assez, assez dramatique, assez inquiétant, c'est vrai mais ce que j'aimerais dire, c'est que je vois bien ça. Je prends encore un exemple tout frais. Dans le quotidien, dans le nouveliste, le quotidien du, du, du principal quotidien du Valais-Romeau, J'ai rien vu le, le, le lendemain du lancement du référendum contre la loi suisse-covid, J'ai rien vu là-dessus. Je, je m'adresse à, à, ce, à la rédaction, je leur demande comment ça se fait. Et on me dit, non, mais c'est bon, on va, on va faire. On va faire demain. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui Une espèce de petit entrefilet, une dépêche de l'ATS. Voilà, donc, c'est on annonce ou pas, justement, le, le démarrage d'une démarche citoyenne qui, qui dérange. Et puis, je, je trouve effectivement très, c'est le moins qu'on puisse dire, très, très dommage que, que finalement, beaucoup de, de médias ne fasse pas le travail qu'on pourrait attendre d'eux euh, sur certains points. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut avoir une vision gamme un petit peu plus nuancée que, que, que ce que laisse entendre votre question des journalistes. Je reprends l'exemple de Heidi News. Il y, a, il y a une extrême complète euh, qui est, qui est cette, cette opération pathétique puis inquiétante aussi d'infiltration d'un, d'un, finalement d'un comité référendaire
0: qui est une violation aussi de l'éthique journalistique Ah oui, bah c'est clair. Pour ne rien vous cacher,
1: c'est juste une question de temps, mais je, j'ai, j'ai l'intention de, de porter cette affaire à la connaissance du Conseil suisse de la presse, et je suis très curieux de voir ce que ce conseil en dira sous l'angle de la, de la déontologie journalistique. J'aimerais dire que autant on a ce type d'extrême, assez inquiétant, inacceptable à mon avis, scandaleux. Et puis, d'un autre côté, on a bah, dans, le, dans le, le même média une journaliste, je, je dis ça comme ça, hein, qui, a, qui a bien voulu me, me, me demander mon, euh, mon opinion sur, euh, sur une question, et puis à qui j'ai dit en fin d'interview que je répondais volontiers à tous les journalistes qui, qui se présentent à moi à visage découvert. Bah, elle a eu le courage de médecin, et puis le même média a publié ça. Vous voyez Donc, c'est. C'est un, petit peu, c'est, c'est un peu plus nuancé, mais il, me, il n'en demeure pas moins qu'il y a un concert assourdissant de, de, de journalistes qui disent à peu près tous la même chose ou qui ne disent pas, dont donc, donc aucun ne dit d'autre chose. Et finalement, ceux qu'on, qu'on qualifie un peu commodément de complotistes, on peut Parfois, évidemment, discuter, on n'est pas obligé d'être d'accord, de partager toutes leurs options, etc. La question, c'est, il y a un débat sur des questions de société qui sont essentielles. Et la réponse, ça ne peut pas être simplement des espèces d'anathèmes, complotistes ou Dieu sait quoi, mais ça doit être le, la confrontation des arguments. Et parmi les soi-disant complotistes, il y, y a des gens, on a parlé de, de Chloé, il y en a toute une série d'autres, qui font un gros travail de, de recherche d'informations, de confrontation de ces informations, d'études qui sont parfois disponibles avec ce que j'appellerais la doctrine officielle. Et puis, c'est cette confrontation qui, qui nous amène avec nos propres observations. Parce qu'on n'est pas aveugle, on ne voit pas les, les charrettes de cadavres, on n'est pas, on, on pas dans la peste de Camus. Vous voyez, moi, j'ai fait comme, comme quelques personnes au début de cette crise. J'ai, j'ai ressorti la peste de Camus de ma bibliothèque. Mais, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Euh, vous voyez derrière moi euh, la fenêtre de mon bureau. Il y a des gens dans la rue. Mais, mais il n'y a pas de charrette euh, pleine de cadavres qui, qui, qui descendent à la morgue, à l'hôpital ou, ou, ou je ne sais où. Donc, euh, voilà. Mais C'est, comment, ça, comment vous expliquez
0: Comment vous expliquez, par exemple, que les médias tournaient en boule, que les hôpitaux étaient pleins, et alors ce n'était pas vrai Et en France, c'était la même chose. Et les médecins l'ont dénoncé en disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent
1: ouais, bah, Moi, Je pense qu'il y a eu, effectivement, il y a, des, il y a des trop de journalistes qui n'ont pas vérifié. Oui, j'ai vu aujourd'hui passer, sur Twitter, un, un petit commentaire d'un, d'un journaliste que j'ai trouvé honnête de dire ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut... Il faut aussi laisser une chance à des, à des journalistes qui font leur travail, parce que lui, il est parti de ce qu'on nous assène à jour des fêtes comme statistique, c'est-à-dire jamais les morts et jamais les hospitalisations, seulement les cas. Et puis, il a apparemment fait sa petite enquête dans différents hôpitaux, et puis il a fait cette comparaison honnête, et puis, c'est ça qui permet de se faire une image réaliste de la situation. Parce que moi, je, je pense qu'on ne peut pas nier la réalité. S'il y a des cas, moi, je pars du principe qu'il y en a. Mais on doit, on doit confronter cet élément-là, ce, paramètre, ce paramètre-là, aux autres. Ce journaliste l'a fait, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Le, le, le fait. Et je suis même assez sûr que, que beaucoup ne le font pas, ne le font pas suffisamment. Et puis, je pense que ça contribue et ça a contribué surtout au plus, au plus fort de la crise, il y a, il y a quelques mois ou quelques semaines, à, à alimenter une espèce de, de psychose qui, qui n'avait pas lieu d'être. Il y a des, je pense sincèrement qu'il, a, qu'il est raisonnable de, de prendre certaines, certaines précautions. Moi, je pense que si, si on me demande de me laver les mains, euh, plus souvent et mieux que je ne le faisais pas, Peut-être auparavant, comme beaucoup de gens dans ce pays, bon, si c'est ça qui, qui reste de cette crise, moi, je dirais que c'est plutôt bien. Par contre, si ce qu'on me demande, euh, ça systématiquement pour effet de porter atteinte à, à mes libertés, de casser du lien social, de, 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 de m'empêcher d'avoir des relations normales au sein de ma propre famille, je parle de mon cas, mais je ne pleure pas, c'est une manière de, de parler, mais je pense qu'on vit tous euh, euh, certaines, certaines situations. Là, on se dit, attends, on, on, on est où là et puis, et puis, on compare aux, aux informations qu'on a sur fois sur le nombre de morts, sur le nombre d'hospitalisations, et puis on se dit, mais on exagère. Et je pense que les, les gens, de plus en plus, en ont marre. Mais ils en ont marre pour l'instant encore, je crois, trop souvent tout seuls dans leur coin. Et effectivement, cet isolement il est quand même alimenté par, par cette psychose qui est elle-même largement alimentée par un peu trop de médias. Et là, là il y a effectivement quelque chose à dire. Je ne dirais pas à propos des médias, je n'aime pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que j'ai essayé de montrer qu'il euh, y a quand même un certain nombre de, de lueurs qu'il faut voir. Et je dirais honneur à ces journalistes qui, qui essayent, Tant bien que mal de de faire leur travail dans dans un contexte qui n'est pas facile pour pour nous, hein, qui essayons de de retrouver, de remettre un petit peu les pieds sur terre, et puis qui ne doit pas être facile pour, pour eux ou pour elles non plus dans leur journal, dans leur radio, etc.
0: Je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est, enfin, la plupart des médias aujourd'hui sont, sont subventionnés avec la taxe Seraf, et etc. Donc, il y a, On peut aussi se poser la question, bon, il y a une chute des lecteurs dans de nombreux journaux, magazines, etc. Mais c'est aussi peut-être parce que le contenu n'intéresse plus les lecteurs et du coup, maintenant, par coercition, le contribuable est obligé de subventionner ces, ces médias. Vous en pensez quoi
1: Alors. Il y a déjà un problème. Quand même étrange. Ouais, il y a un problème, c'est, disons, c'est, c'est, c'est l'ambiance intellectuelle qui règne déjà dans, dans la plupart des écoles et des universités et des écoles de journalistes. On a l'impression que, que maintenant, presque tous les journalistes, encore une fois, il y a des lueurs, hein, j'aimerais, j'aimerais leur redire ça parce que j'aimerais pas, quand ils nous écoutent, ils ont droit. Ceux qui font vraiment leur travail, ils ont droit à ce qu'on le reconnaisse, à ce qu'on à leur en donne acte. Mais c'est voilà, ils sortent à peu près tous du même moule. Alors, il y en a qui arrivent à casser le moule, mais, mais la plupart ne le font pas par conformisme intellectuel. Je n'ai pas toutes les explications hein, pour ça. Mais déjà, ça, c'est le problème des journalistes. Après, on a une concentration toujours plus grande des médias avec pour résultat que, malgré une certaine multiplicité des titres, ben, en réalité, quand on réduit ça au nombre des éditeurs, il ben, n'y a pas beaucoup de voix qui parlent dans ce pays. Puis quand, en plus, elles disent presque toutes la même chose, c'est un peu inquiétant. Et alors, s'ajoute à ça, effectivement, comme, comme déjà avant le Covid, euh, la presse écrite notamment enregistrait une baisse assez constante de ces recettes publicitaires euh, évidemment que c'était un petit peu le coup de grâce il faut voir que pour certains ils ont touché de, de l'argent de l'état qui donc qui leur demandait qui, enfin, qui, qui finançait euh, des encarts euh, à but sanitaire dans leur journal quand on n'a plus de recettes ou plus beaucoup de recettes publicitaires et puis qu'on a l'Office fédéral de la santé publique ou le canton qui finance des pages entières ça n'incite pas à avoir un grand esprit critique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion à se faire. Euh, je vais vous dire une chose. J'avais voté non au Parlement à, à l'initiative Nobilag. Pourquoi est-ce que j'avais fait ça C'était surtout par égard à ce que je considère comme quand même la plupart du temps un bon travail des médias régionaux. Une, une manière honnête de couvrir aussi le travail qu'on fait, les, les activités des, des, des gens qui organisent des événements dans la région. Et puis, le résultat, ça a été un redoublement de, de l'arrogance de, de certains médias. Et puis, pendant la campagne, c'était, c'était quand même un peu pénible. Et je ne me cache pas que j'ai fini par voter oui à cette initiative dans l'ur je le, dis, je le dis volontiers, je n'ai pas tellement l'habitude de, de me cacher pour ces choses-là. Et je pense qu'il y a peut-être quelques citoyens de ce pays qui regrettent leur vote quand ils voient parfois euh, ce qu'il advient de leur argent. Hein. C'est notre argent, les, les subventions. Et puis, puis de, bah, dans, dans cette affaire-là, finalement, beaucoup de médias jouent un rôle qui est, qui est assez discutable avec, c'est vrai, euh, partiellement notre...
0: Alors, parlons un petit peu des décisions qui ont été prises, les mesures sanitaires. Combien de personnes parmi les 200 conseillers nationaux et les 46 conseillers aux États ont voté pour les modifications le 19 juin de la loi urgente sur les épidémies LEP permettant l'application de traçage suisse-Covid, respectivement le 9 septembre par la loi Covid-19 avec vaccination obligatoire imposée par le Conseil fédéral, article 2 Combien de conseillers nationaux et de conseillers d'État, euh, entre guillemets, ont accepté que des mesures euh, restreignant euh, les libertés euh, Combien de personnes ont accepté ce, ces mesures C'est
1: vite vu, presque tout le monde. Hein. Au Conseil national, nous étions… Je ne voudrais pas dire des bêtises, peut il euh, faudrait que je vérifie, je ne veux pas… Il faudrait que je ressorte dans mes papiers, mais un peu plus d'une vingtaine a, a osé dire non. Et puis au, au Conseil des États, il n'y avait presque personne, il y a eu quelques, quelques abstentions. Mais globalement, presque tout le monde politique, à l'exception, on va dire, d'une, d'une poignée d'élus, je serais tenté de dire malheureusement tous, UDC, je regrette infiniment qu'on n'ait pas trouvé dans d'autres bords des gens qui avaient des doutes, mais qui n'ont pas osé qui n'ont pas osé parce qu'on passait euh, pratiquement justement pour des pour des complotistes ou pour des gens qui qui manifestaient une forme de désinvolture à l'égard de, de la crise qui encore une fois euh, n'est pas le cas et, et c'est vrai que la résistance au parlement était très faible et, et justement si on prend cette loi cette loi covid maintenant c'est important parce que on a une première étape qui est, qui est malheureusement terminée par un, par un échec Apparemment, c'est le référendum contre suisse Mais je reviens un petit peu en arrière. Assez au début de la crise, c'est un simple office fédéral, même pas le conseil fédéral. C'est l'Office fédéral de la santé publique qui a imposé à Swisscom l'obligation de livrer les données de localisation. Moi, je n'ai jamais vu aucun bilan de cette opération. Sans qu'on en fasse le bilan, on est passé à la vitesse supérieure, si j'ose dire, avec l'application de traçage ou de traquage Suisse Covid, presque personne n'ose dire, n'ose faire un vrai bilan. On a vu certaines choses dans la presse, pas plus tard qu'aujourd'hui, où tout d'un coup, on ose nous dire que, 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 c'est, que c'est peu efficace. Mais ça, on nous le dit le jour où c'est terminé pour déposer le référendum, quand c'est trop tard. Cet article-là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait il y a, je sais pas, un mois Quand on aurait pu encore alerter à temps des, des citoyens qui auraient peut-être été attentifs à, à cet article et qui, auraient, et qui auraient pu trouver là euh, une motivation pour, pour signer le référendum. Maintenant, la loi Covid-19. Donc. Comme chacun le sait, on s'est retrouvé face à ce virus dans un état d'impréparation assez complet. Et puis, il y a des mesures qui ont été prises dans l'urgence, un peu dans la panique, euh, par ordonnance. Donc, on s'est retrouvé avec une espèce de régime des pleins pouvoirs qu'on n'avait jamais connu depuis, depuis la Deuxième Guerre mondiale. La dernière fois que, que l'exécutif s'est, s'est arrogé de tels pouvoir, c'était, c'était, pour, euh, c'était pour prendre les mesures qui s'imposaient, mais pour la défense du pays face à un ennemi dont on se souvient bien lequel il était. Mais on n'oublie pas non plus qu'il a fallu des années après la fin de la guerre, il a fallu une initiative populaire en 1949, et puis sauf erreur, la fin des pleins pouvoirs du Conseil fédéral c'était 1953. Donc il a fallu des années, il a fallu que le peuple oblige le Conseil fédéral à à revenir à un régime, un fonctionnement normal des institutions. Donc, il y a quand même quelques personnes dans ce pays, dont je fais partie, qui n'ont pas oublié cet épisode historique. Parce que l'histoire, ça doit servir à quelque chose et ça doit servir à en tirer parfois des leçons. Donc, à la mi-mars, le Conseil fédéral, si j'ose dire, prend le pouvoir, instaure une, une, une forme de régime d'exception par voie d'ordonnance. Et puis, à ce moment-là, le, le Parlement, qui était en pleine session, il ne faut pas oublier ça, il ne s'est même pas réuni pour décider s'il allait continuer à siéger ou non. Il a arrêté de siéger et il s'est effacé devant l'exécutif. Et il a fallu des semaines avant que, d'abord, les commissions recommencent à siéger, qu'ensuite on puisse re-siéger avec le plénum. Et puis, avec la loi Covid-19, l'objectif, c'était quoi Il y a un consensus, je ne dis pas sur le détail des aides, mais tout le monde voit bien qu'il y a des gens qui ont souffert plus que du virus, des mesures qu'on a prises sous couvert de lutte contre ce virus, ils en ont souffert économiquement, ils en ont souffert socialement, mais surtout économiquement, et que des mesures doivent être prises pour aider toutes ces personnes, il y en a beaucoup, je crois qu'on est tous d'accord. On diverge sur le détail de certaines mesures, sur le montant des aides, etc. La question, c'est, alors qu'on a prétendu qu'on qu'on faisait sortir par la porte le régime d'exception, puisque finalement on fait une loi cette fois-ci, ben, en réalité, qu'a fait le Parlement C'est qu'il a fait rentrer par la fenêtre ce qu'il avait fait sortir par la porte. Le Parlement avait l'occasion de reprendre vraiment la main. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait Quand on lit la loi Covid-19, ben, on s'aperçoit qu'à pratiquement tous les articles, il y a des délégations de compétences très importantes en faveur du Conseil fédéral. Donc, si on fait le bilan sous, sous l'angle du fonctionnement des institutions, ben, on s'aperçoit que ce régime d'exception dont, dont on finit pas de ne pas arriver à sortir, eh bien, cette loi, elle va le prolonger. Et puis, on s'est battu un peu sur la date. Mais vous savez, la date, c'est, c'est un petit bout d'article. Hein? C'est fin 2021. Mais il suffit de... Il suffit de, de quelques séances des chambres fédérales, enfin de, d'une session, et puis on prolonge ça encore, ben on ne sait pas de combien de temps. Donc, franchement, ça ne donne pas tellement confiance. Et, est-ce qu'il y a ça vous inquiète, cette situation Ah oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est sous l'angle du fonctionnement des institutions, parce que moi, j'ai l'honneur et la responsabilité, avec 245 autres collègues, de, d'avoir été délégué, finalement, par, par les Suisses pour, pour disons... Alors, ce n'est pas à nous de conduire le pays, mais, mais pour fixer le cadre dans lequel les institutions doivent fonctionner. Et puis, le bon ordre du fonctionnement des institutions, c'est que c'est le Parlement qui doit faire les lois et le, l'exécutif, il est là pour, comme son nom l'indique, les exécuter. Or, quand, on, quand comme Parlement on n'en finit pas de déléguer nos propres compétences, finalement, c'est une manière pour le Parlement de continuer à s'effacer devant l'exécutif et de prolonger, encore une fois, ce, ce régime d'exception qui est, qui est dangereux, qui est risqué pour, pour, nos, pour nos libertés. Et, c'est ça, c'est quelque chose, et ça, c'est la justification du, du référendum contre la loi COVID-19.
0: Est-ce que vous pensez que la constitution suisse est vraiment respectée
1: Ah non, mais bon, ça on le, sait, on le sait depuis un peu trop longtemps sur d'autres points. Vous savez, quand en euh, 2014, les Suisses votent contre l'immigration de masse euh, et puis que, que, qu'on n'en finit pas de ne pas appliquer ces, ces dispositions, et puis quand par ailleurs on, on, on concocte des lois qui n'ont pas de passage constitutionnelle, puis qu'elles sont pas, si elles ne sont pas attaquées par un référendum, ben elles entrent en vigueur comme ça. Non, moi, je ne pense pas qu'on, qu'on respecte pleinement la, la Constitution. Et je pense même au contraire que depuis quelques années, il y a une tendance un peu inquiétante aussi de la part du, du monde politique, mais du Parlement, à prendre beaucoup de liberté à l'égard de, de la Constitution.
0: Et cette situation est... Soyons clairs, elle est quand même très inquiétante. Ça veut dire qu'il y a des forces à l'œuvre qui, qui cherchent à faire capoter des, des objets qui sont soumis au peuple. Par exemple, l'initiative sur, sur la migration récemment où le Conseil fédéral a, a, entre guillemets, ouvert des vannes à des aides pour les seniors en achetant, entre guillemets, un petit peu cette, cette, cette initiative. Soyons clairs. Ouais, bon, alors, ce qui était...
1: Qui devait, ce qui pouvait nous interpeller, c'est de voir que des gens, qui, des milieux qui s'étrippent, c'est peut-être exagéré de dire ça comme ça, mais enfin, euh, qui sont pas copains à longueur d'année, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les syndicats et puis les représentants, disons ça comme ça, du, du grand patronat, ils sont, tout d'un coup, ils étaient à la même table. Donc, si je prends... Des, des, des travailleurs, des gens qui, qui, sont, qui savent exactement avec qui ils sont en concurrence sur le, le marché du travail, parfois avec, avec la main-d'œuvre étrangère, avec la main-d'œuvre frontalière en particulier. Ces gens, ils, pouvaient, et ils peuvent toujours légitimement se demander qui défend vraiment leurs intérêts. Maintenant, vous savez, la campagne, on l'a menée entre autres, moi je l'ai fait, et je ne suis évidemment pas seul à l'avoir fait, on l'a menée entre autres sur cette thématique, puis, j'ai, j'ai bien peur que, que les gens aient voté, ceux qui ont voté, mais aient voté en connaissance de cause. Et puis, moi, je n'aime pas le... Il ne faut pas être mauvais perdant. Parce que si on croit encore, justement, tout ce que je vous dis depuis un moment, euh, révèle quand même, j'espère, une chose, c'est que je crois, euh, je crois à l'importance d'un bon fonctionnement des institutions. Et, 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 je, et je pense qu'il vaut la peine pour les citoyens que nous sommes de, de nous engager pour que ces institutions fonctionnent mieux ou fonctionnent à nouveau correctement. Donc, on peut pas, quand, quand on soumet une question au peuple et qu'on pense avoir euh, expliqué franchement les enjeux, bah, si on n'a si pas de succès, il, il faut accepter, il, il faut accepter le, le verdict du peuple par contre, l'action politique ne consiste pas à courber les Chines. On va pas courber les Chines, euh, moi pas en particulier. Je pense que on, je vais continuer à essayer de, de confronter les gens à, à ce qu'on peut comprendre ou voir, des, des réalités qu'on peut voir sur le terrain. C'est exactement comme si on revient, si on revient au Covid. Euh, moi, je pense qu'il y a des gens qui je suis convaincu, qui voit exactement ce qui se passe sur le terrain, qui en souffre. Nous faisions partie de ceux qui proposaient une solution qui consistait à attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en agissant sur l'immigration, on pouvait agir d'une manière décisive sur, entre autres, la problématique de l'emploi, notamment des saignements. On n'a pas été entendu par le peuple, on va remettre, remettre l'ouvrage sur le métier parce que les initiatives passent, si j'ose dire, mais les problèmes restent. Et puis ces problèmes-là, ils ne sont pas imaginaires. Si on prend maintenant la, la fameuse rente-pont qu'on a appelée la rente de licenciement pour les travailleurs âgés, eh bien, là aussi, on a bricolé pour, pour contribuer à faire capoter cette initiative de limitation de l'immigration on a bricolé un peu à la hâte un, un, une espèce de nouvelle assurance sociale. Le, le référendum aujourd'hui a échoué d'un poil, si j'ose dire, ce que je regrette évidemment, le peuple malheureusement n'aura rien à dire sur cette question. J'encourage, j'encourage ceux qui nous, qui nous regardent et qui nous écoutent, là aussi, à, à juger sur pièce et puis à juger en particulier les promesses qu'on nous a faites, et puis on verra si c'est si bien que ça, ou si, comme je le crains, ben, si ce ne sera pas plutôt une, une arnaque, puis une arnaque peut-être quand même un peu coûteuse.
0: Alors revenons à, par rapport au Covid, aux chiffres en Suisse concernant les hospitalisations, les morts du Covid, entre guillemets, le taux de comorbidité, l'âge moyen ou médian euh, à comparer avec l'espérance de vie, qui euh, semble être du même âge, parce qu'entre 82, 82 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes, euh, sur le taux de comorbidité, on est à 97%. Euh, et euh, y a-t-il sur mortalité en Suisse, toutes causes confondues bah,
1: D'après les, les statistiques que j'ai vues, non. Alors maintenant, j'ai des compétences statistiques assez, assez limitées. Je vous mais... le confirme,
0: puisqu'en fait, euh, au premier semestre, non, mais... euh, moins de morts au premier semestre que les huit années précédentes.
1: Et puis, moi je vais vous dire une chose. Mes, mes parents sont relativement âgés. Ils font partie, par leur âge, de, de, des populations à risque. Puis je vais vous dire une autre chose, c'est que euh, ben moi, s'ils si ont encore relativement bonne santé, et si je peux faire encore un, un bout de route avec eux, eh ben je signe, si, si j'ose dire. Donc, donc, voilà. Mais il n'empêche qu'ils, qu'ils, qu'ils sont à un âge, comme un certain nombre de personnes âgées, où ben ils sont plus vulnérables à, à, à certaines choses, à certaines maladies, à certains, à certains virus. Et, bon, le problème, c'est, c'est surtout la comorbidité, parce que je... je j'ai posé d'ailleurs la question au Conseil fédéral, mais j'ai jamais vu de réponse de réponse vraiment convaincante, parce que on a tous compris que, que le, le virus, il a peut-être accéléré certains certains processus, mais mais, mais il n'emporte pas seul la responsabilité. Et puis malheureusement, dans la présentation qu'on nous fait dans 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 les communications officielles qui sont reprises servilement par par quasiment tous les médias, on a l'impression que que c'est le virus. Et et je crois que ça, c'est juste faux. C'est juste faux. Il y a certainement, quand on voit les les dégâts que le virus a fait dans dans certains foyers pour personnes âgées, on ne peut pas nier ce phénomène. Mais la question, c'est est-ce qu'on doit accepter de paralyser pratiquement une société parce que des, des, des personnes qui arrivent quand même à la fin de leur parcours courent un peu plus de risques que d'habitude moi, moi, je dirais ça comme ça. Et puis, encore une fois, je reprends mon exemple familial. Si je raisonne seulement avec mes, mes, mes tripes, avec, avec l'amour que j'ai pour mes parents, moi, j'ai envie... De, de tout faire pour, pour les garder le plus longtemps possible avec moi. Mais si je prends maintenant la, la casquette d'un, d'un responsable politique, je suis un modeste parlementaire, mais de ceux qui sont aux commandes, à, à l'exécutif, eh bien, j'ai de la peine à accepter qu'encore une fois, on, on paralyse pratiquement une société, qu'on, qu'on porte de telles atteintes à nos, à nos libertés pour, parce que Quelque part, on parlait de, de risque zéro euh, euh, au, au début de notre, de notre entretien, on n'accepte plus qu'un que jour, nous allons tous mourir, on n'accepte plus que, que la vie, c'est, c'est quelque chose de, parfois, de, de risqué, puis qu'il y a certains risques, c'est malheureux quand il se, quand il se réalise, mais qu'ils ne justifie pas, quand même, enfin, c'est, c'est, un, c'est une vue de l'esprit, d'imaginer qu'on va éliminer tous les risques. Et c'est malheureusement trop souvent l'état d'esprit, je crois, j'en ai bien peur, qui, qui préside à un peu trop de, de décisions que nous avons subies et que nous subissons encore comme, comme citoyens.
0: Alors, tout à l'heure, on a parlé de… Enfin, vous avez mentionné le fait que la plupart de vos collègues ont, ont voté euh, donc, euh, sur euh, cette loi sur euh, la. Donc, c'est comité le Covid-19, il y a un point qui est important, euh, ce sont les lobbyistes. Les lobbyistes à l'Assemblée fédérale sont très puissants, très actifs. Est-ce que vous avez une petite idée combien ils sont Non, mais vous savez,
1: il y a des gens qui croient que les lobbyistes, ils sont sont dans le palais fédéral.
0: Non, ils sont en satellite, ils sont là, ils exercent des pressions, ils sont toutes sortes de choses. Mais euh, j'ai, euh, vous avez une petite idée, le chiffre Parce que je, je l'ai, en fait, sous les yeux. Hein. Oui,
1: bon, déjà, je suis pas sûr qu'il existe de vraies, de vraies statistiques. Mm-hmm. C'est un peu… <rire> Parce
0: que On l'estime à 349. Pas... 349. 349 officiellement lobbyistes qui gravitent. Bon, mais il y a, vous savez,
1: les lobbyistes officiels, ça, c'est une chose. Mais il y a toutes sortes d'autres, d'autres manières de, d'influencer les décisions politiques. Moi, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que en principe… Euh, je, je m'honore de, d'être un homme libre, d'essayer d'avoir une ligne. Et puis, peut-être que c'est pour ça que j'ai vécu, j'ai eu la chance ou l'honneur de vivre quelques élections, de vivre une réélection au, au Conseil national, parce que je pense que ce qui donne confiance, c'est, c'est déjà d'avoir une ligne et puis d'y rester fidèle. Après, on peut voir toujours des, des influences obscures. Mais moi, je crois qu'il y a, il y a des décisions qui ne peut pas expliquer beaucoup de décisions juste par des activités de, de lobbyisme. Moi, je vous ai dit, moi, je crois à un grand conformisme intellectuel. Il y a une part d'idéologie aussi dans, dans, certaines, dans certaines décisions parce qu'il faut voir aussi ce qui est devenu à, à certains égards le, le Parlement bah, par la volonté des citoyens hein, que, que, que je respecte depuis, depuis les dernières élections. Mais, mais je crois que c'est une vue fausse d'imaginer d'imaginer qu'il y a une espèce d'ombre qui, qui, qui plane constamment constamment sur nous c'est une réalité et vous savez il y a des lobbies citoyens aussi et puis je pense que j'encourage aussi les, les citoyens de ce pays à, à se mobiliser pour pour il faut il faut interpeller leurs élus sur sur ce qu'ils font il faut leur, il faut moi je suis prêt à rendre des comptes je rends des comptes si on veut bien tous les 4 ans pendant les élections mais moi j'estime avoir des comptes à rendre comme parlementaire maintenant par votre intermédiaire à tous ceux qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent et puis il ne faut pas se cacher derrière, derrière les, les lobbyistes c'est, c'est voilà. ça que je voulais dire parce que je crois que quand même les gens on, on essaie de donner l'impression que la classe politique est pourrie ben moi, je ne crois pas à ça. Je, je vois mes collègues, j'en vois qui, pour moi, euh, votent parfois ont parfois des positions que je considère comme, comme fausses, mais peut-être qu'eux pensent la même chose de, de moi. Mais, mais je pense que l'explication des, des lobbies, elle est un peu courte, parce que ça fait partie de la vie, et de la vie politique, surtout la politique. C'est, ben, je pense que c'est, entre autres, l'art d'essayer de trouver un chemin entre des intérêts parfois divergents. Et puis, ça fait partie de la politique que de devoir compter avec des groupes, avec des groupes d'intérêts. Et il y en a de toutes sortes. Il ne faut pas imaginer qu'il y a juste les banques, les assurances, non etc. Non, justement,
0: j'allais vous en parler. Il n'y a pas que les liens d'intérêts, mais euh, il y a des liens d'intérêts qui existent entre les parlementaires et les lobbies des labos pharma, des assurances maladie, quel lien d'intérêt entre les autorités fédérales, l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates et Gavi Je veux dire, c'est, le Conseil fédéral s'est engagé avec ces organisations déjà depuis plusieurs années. En, en Simonata Somaruga annonce 30 millions pour Gavi, 75 millions pour la lutte contre le Covid-19 et son soutien à l'OMS et au CEPI. Je veux dire, c'est quand même très surprenant. Ces, ces organisations… Bon, Bill Gates, on sait qu'il a rien d'un médecin… Euh, bon, déjà, ce n'est pas lui qui a créé Microsoft dans son garage, comme la plupart des gens pensent. Donc, euh, il a été, euh, euh, pendant de nombreuses années, euh, il a eu des problèmes judiciaires parce qu'il monopolisait les navigateurs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a eu énormément de problèmes. Alors, ensuite, il s'est posé en philanthrope pour re- se refaire une, une réputation. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que le, le gouvernement... Euh, euh, débloque de l'argent pour euh, cette organisation qui est censée être une, 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 une organisation euh, philanthropique. Bon, elle est basée au, au Grand Saconnet à Genève. Euh, c'est, quand on va voir, on voit les bâtiments de cette organisation, c'est des caméras partout, ça y ressemble à un bunker. Euh, c'est comme ça que les philanthropes ils se présentent Est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher Ils font quoi exactement ouais, Bon, ça,
1: ça, c'est effectivement une bonne question. Bon, alors Moi, je vous ai dit, je, je trouve un peu naïf de… De, de, ré, enfin de, de, de laisser penser que les parlementaires sont les jouets de quelques lobbyistes. Je, je crois que c'est un petit peu, un petit peu naïf et je ne crois pas que c'est comme ça.
0: Mais là, on, on parle d'organisation, a, on ne parle pas de lobbyistes. Maintenant, il y a
1: certains problèmes. Il faut quand même le voir. Euh, si on prend euh, la, la, les commissions parlementaires, la commission de la santé… C'est vrai que quand on regarde le nombre de personnes, de collègues qui siègent, qui ont des liens, soit avec les assurances, soit avec la pharma, etc., je, je dois reconnaître qu'on est amené à se poser des questions et il n'y a pas que, qu'à gauche qu'on se pose euh, des questions. Bon, on pourrait parler d'autres lobbies, aussi euh, dans d'autres commissions, il faut quand même le voir. Mais restons, restons dans le sujet. Donc, j'admets que là, il là, y, y a un sujet de, de réflexion euh, qu'on, qu'on devra peut-être régler et il y a il y a sans doute quelques, quelques conflits d'intérêts. Maintenant, bon, l'OMS, c'est, c'est, on essaye de, de nous faire croire que, que c'est une organisation internationale, enfin, comme si elle était absolument autre, etc. L'OMS,
0: elle est financée par des sociétés privées hein. Justement,
1: quand on regarde son financement, ben la conclusion qu'on doit, je pense, en tirer, c'est que l'OMS est pratiquement une organisation privée, en tout cas à certains égards, et puis c'est, c'est quand même inquiétant de penser que l'organisation qui est censée être un petit peu une référence pour le monde entier dans, dans le domaine sanitaire bah, quel est le jouet alors d'une part d'intérêt purement privé comme ceux que représente la fondation euh, euh, Bill Gates etc
0: un tiers, ou, du, euh, un tiers ou, du financement hein. voilà, ou
1: d'intérêt de certains états euh, tout à fait au hasard comme par hasard comme, comme la Chine dans cette histoire de, de virus euh, que certains, pas forcément à tort, ont appelé le, le, le virus chinois. Et puis, il y a effectivement une série d'organisations qui, qui gravitent là autour. Alors, on voit bien qu'il y a des enjeux. Hein. Maintenant, tout le monde nous parle, euh, nous parle de vaccins, donc on nous a fait peur, on nous a isolés, on nous impose des mesures que, que personnellement je juge, encore une fois, généralement disproportionnées. Et puis, on essaie de nous dire que, que le messie qui viendra, c'est, c'est le vaccin. Et puis, on voit bien qu'il y a des enjeux financiers monstrueux là-derrière. Et puis, on voit ou on ne voit pas très bien ceux, ceux qui sont à l'œuvre pour, pour, en, pour en profiter. Et puis, effectivement, ce n'est pas, c'est pas le sujet qui provoque le moins d'inquiétude ou qui doit provoquer le moins d'inquiétude de notre part.
0: Alors, justement, euh, sur euh, YouTube et tous les réseaux sociaux, tous les gens qui font un lien entre les vaccins et la 5G sont systématiquement censurés. Comment vous expliquez ça Alors,
1: parce, que, parce qu'il y a une espèce de vérité officielle qui est que, que de gros intérêts financiers, je pense, ont, ont intérêt à, à protéger. Et, et il y a des, justement des questions, bah ben là... Là, c'est vrai que ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il n'y a que des, que des médias, un petit peu, ou des, ou des canaux. C'est pratiquement les dates de, de l'époque soviétique. Vous en faites peut-être partie. Non, mais des, 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 par, par des, des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, quand on n'est pas, pas encore censuré. Hein, parce que ce qui est tout un programme aussi, c'est de trouver un canal qui, à un moment donné, ne va pas, va pas nous censurer avec des mots-clés ou, ou Dieu sait quoi ou des thématiques qui seront, qui seront interdites, on a vu ça dans, dans, d'autres, dans, dans d'autres domaines alors euh, vous savez, j'ai, j'ai de la peine à tout expliquer euh, autant je trouve, je trouve que c'est une moquerie de, de traiter de complotistes tous ceux qui expriment des doutes, tous ceux qui amènent d'autres éléments dans le débat, autant je méfie quand même un peu de ce qu'on pourrait appeler la, la théorie du, du complot, euh, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait seulement une petite poignée de personnes qui, qui pilotent toute cette histoire. Ce que je pense, ce dont je suis convaincu, c'est, c'est qu'il y a des gens euh, qui, qui ont ce, ce fantasme, si j'ose dire, de, de gouvernement, mais ça c'est depuis longtemps, hein. c'est pas seulement du Gates, il y a, il y a des, des cénacles mondialistes, etc. Finalement, tout ce qui est derrière le projet, je ne dirais pas le projet européen, le, le projet de l'Union européenne, c'est rien d'autre qu'une application de, de, de l'idéologie mondialiste, que, que, que je pense très dangereuse pour les identités et les peuples. Et puis, là derrière, il y a quelque part le fantasme d'un gouvernement mondial. Alors, il y a différents moyens d'y parvenir, et c'est vrai que quand on place certains événements dans ce type de perspective, on est amené à se poser des, des questions. Mais moi, je pense que plutôt que de, de voir seulement des... des ben, je pense que c'est bien d'avoir ça en tête. Et puis la question, c'est de savoir comment nous, citoyens, pouvons espérer résister contre, contre ces... ces, ces ou ces tentations aussi. Et, et pour moi, le, quand on peut, si on ne peut pas compter sur beaucoup de médias, si on ne peut pas compter sur beaucoup de journalistes, si on ne peut pas compter à certains égards sur, bah sur certains canaux étatiques, on doit essayer de, de miser sur d'autres réseaux. Et puis, euh, par exemple, euh, ce que vous faites, et, L'essentiel, surtout, c'est de ne pas rester seul, parce que isolés, nous sommes faibles. Et puis, quelque part, le système a intérêt à nous isoler. C'est ce qui nous est arrivé depuis, depuis la mi-mars,
0: un peu dans, dans toute l'Europe. Est-ce que vous voyez le, le port du masque comme une forme de muselage et de programmation un peu mentale pour, euh, euh, pour faire taire les gens
1: Alors, symboliquement, c'est exactement ça. Et et Cacher le sourire, distancier les gens face, et les
0: diviser en fait. Oui, et puis les, mais vous croisez des gens dans la
1: rue que vous connaissez, vous ne les reconnaissez même plus. Puis s'ils si ne vous disent pas quelque chose, ah, vous dites, attends, c'est qui Puis des fois, il doit enlever son masque pour qu'on, qu'on le reconnaisse. Donc non, c'est une manière de, de poursuivre. Il y a eu un, un isolement physique. Euh, on était isolé chacun. Enfin, l'objectif, c'était d'être que chacun reste si possible chez soi. Et puis, quand on a daigné nous autoriser à nouveau à, 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 nous, à, à sortir dans les rues, si j'ose dire, ben maintenant, on voudrait nous, nous imposer le masque. Donc, effectivement, moi, je trouve que, sous réserve de quelques circonstances particulières, je veux dire, je, moi, je ne vais pas remettre en question le masque dans, dans les hôpitaux. Donc, c'est ainsi, moi, si, je, si j'avais euh, des proches qui étaient dans un hôpital pour personnes âgées, je, je pense, je, j'accepterais évidemment... De, de prendre des, des mesures plus strictes. Par contre, euh, quand je vois ça dans la rue, euh, puis vous voyez que on est dans un, dans un établissement avec euh, une partie euh, magasin et puis une partie euh, établissement public, euh, vous devez mettre le masque dans, dans le magasin, et puis c'est comme si le virus circulait dans le magasin et puis pas dans l'établissement public. Donc, quand on voit ça, on, on a un peu de peine à avoir, euh, à avoir confiance. Et puis, on se dit, sans vouloir sombrer justement dans, dans des, ce que j'appellerais quand même un peu la théorie, il faut, la théorie du, du, du complot, ben, moi je dis, on, c'est une dimension du masque. On doit, la, si j'ose dire, la dénoncer chaque fois qu'elle, qu'elle n'a, n'a pas de justification proportionnée par rapport à des éléments qu'on peut objectiver dans la situation sanitaire. Et ceux qui, malgré ça, persistent à imposer cette mesure, ben je pense qu'ils prennent une responsabilité dans, encore une fois, un des risques qui me semblent les plus importants dans cette crise, c'est la destruction du lien social, et puis effectivement la forme de perpétuation de l'isolement des gens par un truc tout con, mais, mais qui crée une barrière, une barrière terrible. Et puis, on, on a cassé aussi tous des, des, des gestes qui sont, qui, qui sont tout, toutes les formes de témoignages, un peu de, d'amitié, euh, d'affection, de, et, de chaleur. Et, et ça, je pense qu'il y a des risques sociaux aussi. A, on mmh. voit bien les risques économiques, on voit des failles qui ont déjà commencé, etc. Dépression, les... suicide,
0: je vous en parlais au voilà. départ dans ce manifeste. Exactement, les risques
1: sociaux, je ne suis pas sûr qu'on les ait encore très bien mesurés. Et puis, ce serait intéressant, ce serait intéressant qu'on commence à, à les étudier un peu, un peu sérieusement.
0: Alors justement, vous parliez de, du, du complot un petit peu comme un fantasme, mais malgré tout, je pense que les gens ne sont pas bêtes, ils ont quand même des neurones et au bout d'un moment, ils connectent les points et euh, ce qu'on voit par exemple avec le professeur Raoult et la so- chasse aux sorcières on voit qu'il y a eu une, une chasse aux sorcières aussi au, au traitement alternatif au Covid-19 euh, on parle de la zytro- euh, euh, l'hydroxychloroquine euh, zitromycine. on parle de l'artémisia qui est une plante qui peut traiter ça sans problème on a aussi l'argile verte qui traite très bien euh, du Covid-19 mais tout ça, ça ne rapporte pas grand chose
1: bon, vous savez, moi je ne suis pas médecin par contre, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est quand on, on baïonne, quand on discrédite des gens comme le professeur Raoult, qui, qui dit des choses qui doivent quand même nous interpeller. Quand j'entends à plusieurs reprises le professeur Raoult qui nous dit que les médecins ils sont là pour traiter, on n'a on pas, on, on pas laissé les médecins traiter, on nous a isolés. Et puis, quand, on, quand on, on prescrit un traitement, moi, je n'ai pas les compétences pour évaluer le, le, l'impact médical de, de l'un ou l'autre traitement. Mais il y a des études qui sont contradictoires. Et celles qui ne vont pas dans le sens de la doctrine officielle, personne n'en parle. Et puis, ceux qui parlent, ceux, ceux, ceux qui, parlent qui veulent parler de ces études, ben, on les traite de, de, de complotistes. Voilà, donc moi, je pense qu'effectivement, Enfin, y a, y a, ça, c'est un des terrains clés, si j'ose dire, dans, dans cette crise. Ce sont les médecins. Les médecins ont, ont une grande responsabilité sociale parce que comme cette crise est partie, qui est encore une crise sanitaire, on voit bien qu'elle a bien d'autres euh, effets, puis les effets sont plus graves que les effets sanitaires. Ça, C'est le problème, hein, encore une fois. Mais disons... Euh, comme nous sommes dans un débat sanitaire, comme nous vivons sous une dictature sanitaire, les justifications qu'on nous présente aux mesures qui sont prises, ce sont des justifications sanitaires. Et puis, qui sont les gens qui, je dirais normalement, détiennent le savoir Ce n'est pas moi qui suis un modeste juriste, ce sont les médecins, ce sont les scientifiques. Et la question, c'est aussi, comment se fait-il mis à part le fait qu'ils sont immédiatement discrédités, que trop de médecins se taisent. Il y en a quelques-uns qui ont le courage de prendre la plume. Comme parlementaire, moi, j'ai reçu toute une série, toute une série de, de, d'emails, etc. Mais des gens qui, qui se manifestent vraiment publiquement, puis qui disent, voilà, nous, médecins, nous disons que ce qu'on essaye de nous faire croire, entre autres, du, du, du côté de l'Office fédéral de la santé publique, c'est pas comme ça. Combien y en a-t-il Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. On sait qu'il y en a, mais on sait aussi, enfin, on voit que, que beaucoup d'entre eux n'osent pas. Et puis, malheureusement, ça donne l'impression que, que le monde médical est, est en colonne par quatre, si j'ose dire, derrière l'Office fédéral de la, sécurité, de, de la santé publique. Et... Et nous savons que ce n'est pas le cas.
0: Alors, justement, dans le comité de direction du Swiss National Covid-19 Science Task Force, il n'y a pas un seul infectiologue, seulement un microbiologiste, un expert en biomédecine. On trouve aussi Monica Butler, experte en recherche économique empirique, et Samia oost experte en éthique médicale. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité qui n'a rien de professionnel, qui qui pratiquent la médecine au quotidien et qui prétendent pourtant conseiller le gouvernement
1: ce que je pense c'est que le gouvernement est mal conseillé et puis qu'on l'a bien vu pendant la crise je prends, je prends un exemple cet homme, le docteur Corp, qui a été le qu'on nous a présenté comme le, le, le porte-drapeau de, de la lutte contre le, contre le Covid il nous a dit parfois, plusieurs fois certaines choses et leur contraire on nous a dit que le masque servait à rien. Et puis, quand on a commencé à pouvoir en avoir de nouveau, on nous a dit qu'il servait à quelque chose. Enfin, voilà, il y a... Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème, effectivement, dans la manière dont, euh, dont ce qui, normalement, devrait conduire le pays euh, son conseiller. Et puis, comme nous vivons dans une société où, où il est prudent de ne pas prendre de risques, puis on ne trouve pas souvent des gens qui sont, qui sont prêts à, à assumer la, la responsabilité de, de certains risques. Alors, on, on s'est retrouvé dans des situations euh, au moment du guillemets, déconfinement. Moi, j'ai clairement compris par les contacts que j'ai pu avoir avec, avec quelques conseillers fédéraux que enfin, ce que j'ai compris, j'ai le sentiment qu'à que l'Office fédéral de la santé publique, on leur a présenter un plan, puis on leur a dit, bon, ça, c'est ce qu'on pense, hein, ce que disent les experts, mais avoir lesquels, justement, hein, c'est l'objet de votre question. Et puis, c'est vous qui décidez. Hein. Alors, si, si vous ne faites pas ça ou si vous faites autre chose, et puis que ça tourne mal, on vous aura prévenu. Alors, que font, euh, que font les gens qui sont en commande du pays Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont respecté ce plan, et puis, on a tous assisté à, à, des, euh, à, à des incohérences coûteuses. On, Alors, on a, je... Contre toute logique, on n'a pas laissé retravailler des gens qui auraient dû pouvoir recommencer à travailler. Et puis, au lieu de les laisser travailler, on, on les en empêchait. Puis après, il faut aller euh, payer les pots cassés. Ça, ça, c'est nous, les contribuables qui, qui devons payer et c'est quand même un peu dommage.
0: Il y a un parallèle avec la France, puisque le professeur Raoult a clairement dit que ce comité n'avait rien de scientifique à Paris. Donc, on, on se rend compte qu'il y a des comités dans chaque pays qui ressemblent à des comités un petit peu douteux. C'est-à-dire que vous avez dans, dans ces groupes des personnes qui ne pratiquent pas la médecine au quotidien, mais c'est, c'est quand même étonnant. Qu'est-ce que vous pensez de, du, des commentaires du professeur Raoult à sujet de ce comité, qui s'est, dont il s'est retiré d'ailleurs le professeur Raoult, c'est l'un des plus grands experts mondiaux en infectiologie. C'est, le, c'est, c'est, c'est vraiment une, une référence.
1: Alors, moi, moi ce, que, ce que je pense, c'est, que, c'est qu'il a, il a... Moi, je ne suis pas en mesure de dire qu'il a raison, surtout du point de vue médical, etc. Par contre, encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est que le professeur Raoult, ce n'est pas juste un une espèce de professeur tournesol ou je ne sais quoi, c'est, c'est, c'est un homme qui a des passions aussi. C'est un homme qui traite des patients Il est au front, il est sur le terrain, c'est un praticien qui, qui est... Quand, effectivement, parmi ceux qui, qui conseillent, les gens qui doivent ensuite décider pour nous, décider pour nos libertés, il y a aussi peu de gens de sa trempe, il y en a d'autres que lui. On peut confronter, on peut confronter aussi leur, leurs opinions, mais, mais de grâce qu'on, qu'on, que dans ces, ces cénacles, on mette des gens qui, effectivement, sont, sont au front et, et qui, qui savent ou qui savent encore, j'allais dire, à quoi ressemble un patient.
0: Oui, parce qu'il mentionnait non seulement que ça, avait pas, ça n'avait rien d'un comité scientifique, mais en plus, les personnes qui, qui faisaient partie de ce, ce comité avaient des liens avec Gilead, le laboratoire. Donc, c'est quand même inquiétant tout oui. ça.
1: Voilà. Bon, alors effectivement, ça, ça peut être aussi euh, tout un programme parce que les liens d'intérêt, euh, on parle beaucoup de ceux des parlementaires, et c'est bien.
0: Qui se tutoyaient entre eux aussi. Il a mentionné ça en commission… Euh, en... Ouais en enquête oh, a parlementaire c'est, tutoyen tutoyen. Entre c'est pas
1: un crime c'est pas un crime de se tutoyer par contre quand on a des liens d'intérêt importants qui ne sont, qui sont pas révélés c'est, c'est problématique euh, effectivement et que puis ça, faire ça jette un peu le doute sur, euh, sur puis pas un peu parfois sur, euh, sur la qualité des, des conseils qui sont donnés à ceux qui ensuite pour, pour me répéter, doivent, doivent décider pour, pour nos libertés.
0: Finalement, que peuvent faire les parlementaires en ces temps d'urgence sanitaire, appelés en Suisse pour l'instant « situation particulière » et avant le 19 juin « situation extraordinaire » pour protéger les droits fondamentaux, euh, les libertés des citoyens Sont-ils pris en compte depuis le 13 mars
1: bah, Moi, je pense que ce que les parlementaires peuvent et doivent faire de plus important c'est de faire leur travail, mais pas à moitié, de le faire pleinement. Parce que ce que je considère comme une forme de chantage que nous avons subi comme parlementaires, on doit, enfin, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, et je pense que c'est une réalité, c'est qu'on a essayé de nous faire croire que pour donner une base légale aux mesures d'aide à toutes les victimes de la crise économique qu'on a provoquée par les mesures anti-Covid. On essayait de nous faire croire que, que le seul moyen, c'était d'accepter de faire euh, rentrer par la fenêtre ce qu'on avait sorti par la porte, à savoir le, le, le régime d'exception. Hein, donc, c'était en gros, vous voulez les aides, ben, il faut prendre le régime d'exception avec. Mais ce n'est pas vrai. Et si, au Parlement, nous étions une majorité à avoir eu le courage de, faire, de jouer pleinement notre rôle, ben, on aurait fait... Peut-être les mêmes bases légales, mais avec moins de possibilités de de délégation au Conseil fédéral. Moi, je pense que les citoyens sont en droit d'attendre de nous, encore une fois, que nous assumions pleinement les compétences qu'ils nous ont données et et que que nous ne les abandonnions pas comme ça un peu trop facilement à l'exécutif parce que. Encore une fois, je reprends l'exemple des pleins pouvoirs après la Deuxième Guerre mondiale. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Et puis nous, on sait quand ça a commencé. Ça a commencé le 13 mars, avec effet au 16 mars. Ce n'est pas fini. La loi COVID-19, malheureusement, elle va prolonger ce, largement ce régime d'exception. Et puis, on ne sait pas quand ça va finir. On nous dit que ça finira en 2020, à fin 2021. Mais qu'est-ce qui nous donne confiance dans ce sens ben, À moi, pas grand-chose, en tout cas.
0: Quels sont les projets de loi liberticide ou ordonnance fédérale en cours ou prévus pour priver les citoyens suisses de leur liberté Bon, En cours, on sait qu'il y a l'ordonnance pour le masque obligatoire dans les transports publics. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les euh, citoyens doivent savoir
1: ben, Écoutez... Euh... Vous savez, moi, je, suis pas dans le, je ne vis pas dans les cuisines de, de l'Office fédéral de la, de la santé publique, ni de l'OMS, ni de, ni de ces Sénacles. Donc, je suis un petit peu à la même enseigne que, que la plupart de nos, de nos concitoyens. Alors, euh, moi, je crois qu'il ne faut, faut, faut pas voir le mal partout. Par contre, il faut voir les risques. Et le risque, c'est de laisser la bride sur le cou à l'exécutif sans savoir euh, ce qu'il va exactement faire, et en ayant vu surtout les mesures qu'il a déjà prises, puis celles effectivement qui nous attendent, parce que je pense qu'on est quand même quelques-uns dans ce pays à ne pas avoir très confiance, qu'on ne nous impose pas de nouveau des, euh, le masque un peu partout, etc. Et puis, mais pour ça, ben, je pense qu'on doit utiliser les moyens dont dispose, on a la chance de disposer dans ce pays, un des moyens c'est d'exercer nos droits populaires et, et concrètement si nous sommes suffisamment nombreux, donc 50 000 si possible un peu plus, à, à donner le signal un signal fort en, en signant le référendum contre la loi Covid-19 ben je pense que ça, ce sera quand même pour, pour le pour l'exécutif, pour le monde politique, pour, pour le système aussi, je dirais, ce sera un signal fort qui a quand même des limites, et puis que les gens ne sont pas disposés à, à courber la Chine toujours en silence et, et dans leur coin. Mais c'est 50 000
0: ça, signatures, c'est ça
1: C'est 50 000 signatures, oui, en 100 jours. Alors, c'est... c'est Beaucoup et pas beaucoup. Mais c'est plutôt beaucoup, on le voit, avec les deux référendums qui viennent d'échouer. Parce que, vous savez, quand il n'y a, a, a pratiquement plus de grands événements, il n'y a plus beaucoup d'endroits où, où beaucoup de gens se, se réunissent. Donc, euh, il faut aller les chercher les signatures euh, l'une après l'autre, largement dans, dans nos cercles privés. Et, et ce n'est pas facile, mais nous avons l'occasion, comme citoyens, de, de reprendre un peu, en tout cas la main, et puis, et puis de dire, de montrer au, au monde politique, de montrer à l'exécutif, de montrer au système qu'il y a des limites, et puis que nous n'acceptons pas qu'on, qu'on franchisse
0: certaines limites. J'ai encore deux questions à vous poser, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez que le Conseil fédéral pourrait imposer une vaccination obligatoire du fait des mesures disproportionnées donc Capital, capitalisant sur ces mesures disproportionnées et euh, de euh, pouvoir, euh, euh, suite au traçage de l'application euh, COVID, euh, qui, 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 qui veulent mettre en place. Est-ce que vous pensez que le Conseil fédéral pourrait imposer, bon, il y a la loi de 2012 sur les épidémies, est-ce que vous pensez que, euh, de manière directe ou indirecte, avec une pression importante le, le Conseil fédéral puisse forcer la population à se faire vacciner
1: Alors, en théorie, en théorie il pourrait instaurer euh, une obligation de vaccination. Franchement, je n'y crois pas. Ce que je crains plus, c'est, c'est la combinaison de certaines mesures euh, avec une, une pression qui sera plus qu'une pression sociale. C'est ça qu'on dénonçait qu'on dénonce d'ailleurs toujours, avec à toutes les applications de traçage ou de traquage, c'est que ce qui risque de se passer, c'est qu'un jour, on ne puisse plus accéder à certains lieux, à certains services, sans avoir montré pas de blanche. C'est ce Et que veut Bill Gates, parce qu'il parle produire. d'un
0: passeport. Il parle d'un passeport il ouais, euh, faudrait montrer produire. pas de blanche.
1: Voilà, un des risques, c'est que même s'il n'y a pas une obligation formelle de vaccination, si on vous dit que vous ne pouvez plus rentrer dans un établissement public si vous n'avez pas je ne sais quelle application, euh, et puis que là-dedans, vous ne devez pas avoir apporté la preuve du fait que vous êtes vacciné, puis que si vous n'êtes pas vacciné, vous sortez rouge, si j'ose dire, au lieu de vert, voilà, le, moi, je vois, je vois ce risque-là, et, et c'est, c'est le glissement vers une société un peu à, à la chinoise où, euh, sous prétexte de lutte contre un, contre un virus, ben on, va, on va nous contrôler de plus en plus. Et puis, où il y aura, les, si j'ose dire, les bons citoyens. Alors, sous l'angle strictement sanitaire, ben c'est ceux qui se seront fait vacciner et qui seront admis à certains services. Et puis, peut-être qu'un jour, ce qui pourrait arriver, si on ne fait pas attention, c'est que ceux, par exemple, qui ne seraient pas vaccinés seraient considérés comme des gens pas sûrs et pas dignes, si j'ose dire, d'avoir accès à certains services. Et c'est entre autres à ça, effectivement, qu'on doit, qu'on doit prendre regard. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on va nous envoyer la police pour nous, nous attacher à une chaise pour nous vacciner, mais ce que je crains, c'est que par la combinaison de, de, d'une forme de pression sociale, de moyens de surveillance électronique, de masse, etc., que, que, que finalement l'État arrive à ses fins avec une, une contrainte soft qui est peut-être pire que que la vraie contrainte, parce que la vraie contrainte, on la voit. Et vous voyez quand on voit encore que dans certains cantons, euh, on ne peut bientôt plus entrer dans un, dans un établissement public sans avoir Dieu sait quelle application qui est, qui est peut-être pire encore que, que Suisse Covid. Moi, ça m'inquiète un petit peu.
0: Alors, euh, on a parlé de, de, de fantasmes, de complots euh, à un certain moment, mais ce qui est beaucoup d'actualité maintenant, c'est l'état profond. On sait que Donald Trump a clairement, à travers de nombreux meetings qu'il a fait, euh, il se présente comme, un, comme, un, comme quelqu'un qui, va, euh, qui a pour objectif de détruire le, l'État profond. Et cet être profond ne se trouve pas non seulement aux États-Unis, mais dans tous les pays du monde. Et en France, il y a un nouveau magazine qui est sorti euh, au début de l'année euh, qui s'appelle Front Populaire, qui est un magazine qui a été euh, créé euh, avec Stéphane Simon et Michel Onfray. Et euh, leur dernier dernier numéro qui est paru au mois de septembre s'appelle « L'État profond, le vrai pouvoir à abattre ». Et là-dedans, il y a des interviews de nombreuses personnes, dont Didier Raoult et nombreux autres contributeurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'État profond et quel est le niveau d'État profond qu'on peut avoir en Suisse C'est-à-dire des gens qui sont dans les administrations qui sont inamovibles, qui prennent des décisions... Euh, peut-être euh, sans euh, consultation qu'est-ce que vous pensez de l'état profond en Suisse
1: bon, moi je pense qu'il y a déjà un problème institutionnel très inquiétant euh, qui existe tout à fait indépendamment de, de toutes ces affaires de Covid etc c'est le poids croissant et le pouvoir croissant même pas de l'exécutif de l'administration parce que vous voyez les les conseillers fédéraux passent, mais les directeurs d'office, les fonctionnaires qui préparent toutes sortes de choses, ils restent. Et puis, ils survivent parfois à tous les régimes. Donc, ça, c'est un défi. C'est un défi pour les, pour les élus, pour les responsables élus. C'est un défi vis-à-vis du peuple que, que d'imposer parfois la, la volonté du peuple, pour autant qu'on puisse la, la comprendre, mais on la comprend très bien parfois, à des gens, enfin, de l'imposer à ses habitudes qui parfois se sont installées et puis, et puis le, la, l'idée, l'idée que ben, ils, ont, ils, ont une, une, ils font bien leur travail il y a beaucoup de gens compétents mais il, il y a une tentation qui les guette tous les jours de, de cette, d'avoir une grande conscience de leur permanence par rapport à tous ceux qui passent et, et ça ça ne va pas dans le, dans le sens d'une, d'une défense de nos libertés. Maintenant, voir des, toutes sortes de, de, de forces obscures à l'œuvre, bah, moi je pense que c'est bien d'avoir sa petite grille de, de, d'analyse par rapport à, à certaines choses. J'ai plutôt du respect pour ce qui est transparent par rapport à, à, à ce qui est obscur. Et, et, euh, effectivement, des réflexions dans ce sens... Euh, sont plutôt plutôt sympathiques puis je pense qu'elles sont plutôt salutaires pour dans le débat qui est insuffisant actuellement et puis je pense qu'il, y a, qu'il est bon de, de braquer des fois les, les projecteurs sur sur certaines réalités dont certains n'ont peut-être pas très envie de parler
0: Dernière question, quels sont les objectifs que vous vous fixez ces prochains mois sur cette crise
1: Je pense que l'objectif le plus important, c'est de... Alors, un objectif concret, déjà, c'est de de, de travailler euh, au succès du référendum contre la loi COVID-19 parce que ça donnera un signal fort que le peuple n'est pas prêt à tout accepter. Et puis, je pense que la deuxième direction de travail, c'est aussi de, tra... c'est de, de, de m'engager avec d'autres. Je ne suis quand même pas seul, mais j'espère qu'on ne sera pas trop isolés, euh, à faire en sorte que, que le Parlement assume, encore une fois, vraiment pleinement son rôle et, et ne, ne l'abandonne pas à, à l'exécutif parce que finalement, c'est quand même nous qui sommes qui sommes les garants, je crois, des, des libertés des citoyens. Et quand nous abandonnons nos compétences en faveur de l'exécutif, ben c'est une part des libertés des citoyens que, que, nous mettons, que nous mettons en péril. Je pense qu'il y a là euh, une, une direction générale que, que nous devons être quelques-uns, et si possible, pas, pas, trop, pas trop isolés à, à suivre.
0: Jean-Luc Ador, vous êtes avocat, donc conseiller national Union démocratique du Centre. Vous représentez le canton du Valais au Parlement suisse à Berne. Merci beaucoup pour euh, cette interview. Euh, bon c'est plaisir. un plaisir de vous avoir. Euh, j'avais beaucoup de questions à vous poser, donc ça duré un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, bien est-ce, bien que vous, est-ce, est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot, euh, peut-être à la population euh, suisse qu'est-ce que, Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire
1: moi, j'aimerais, dire quelque chose de, j'aimerais dire quelque chose de tout simple. On veut nous isoler, on nous fait peur. Pour défendre nos libertés, il y a un moyen essentiel, c'est ne rester pas seul, parce que unis, nous sommes plus forts. Unis, nous sommes forts tout court, en particulier quand il s'agit de défendre nos droits et nos
0: libertés. Merci beaucoup, Jean-Luc Ador, pour cet entretien. Merci à vous.